0: de compartilhar uma palavra, que está aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as tutas ciladas do diabo, porque... Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Crendo sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, nós estamos diante da Tua Palavra palavra que é viva, eficaz essa palavra que nos alimenta, que nos transforma, Deus, e cumpre o propósito do Senhor nas nossas vidas, quando nós a tomamos por fé, ó Deus. E eu quero pedir que nessa manhã, Deus que o espírito de revelação, o espírito da graça, da sabedoria, se apodere de cada vida aqui neste lugar. E cada um receba, Deus, uma medida nova de revelação no Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus fala para que nós devamos revestir do Senhor e na força do seu poder. Você já ouviu alguém dizer, estou fraco espiritualmente? Alguém aqui já ouviu alguém dizer isso? Ou você mesmo já disse isso? Sabe, mas isso contradiz o que a palavra de Deus fala, porque ela nos exorta que nós devamos é, nos revestir da força e do poder do Senhor. Nós vivemos dias em que a humanidade está a cada dia mais fraca. Os homens os seres humanos estão enfraquecidos, estão enfraquecidos nas suas emoções, estão enfraquecidos nas suas mentes, na sua maneira de crer, na sua maneira de viver a vida. Nós olhamos para muitos lares, muitas famílias enfraquecidas e as famílias estão enfraquecidas porque estão divididas, os pais não têm direção, não sabem como fazer, estão desesperados, as mães também, por sua vez, estão sem rumo, sem direção, porque deveria, deveriam elas ter essa direção do, dos pais, que são os cabeça dos lares, mas enfim, nós vivemos hoje em dia uma, uma sociedade fraca. E o pior de tudo isso, irmãos, é que dentro da igreja, nós acabamos encontrando também pessoas fracas, fracas nos seus pensamentos, nas suas ideias, fracas nos seus posicionamentos, há pessoas que estão debilitadas, assim, é, falta de identidade, falta de revelação. Mas, sabe, a palavra de Deus fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quantos aqui querem estar fortes no Senhor? Amém. Tem mais alguém? Agora a terceira chamada, você que não respondeu as duas. Quantos querem estar forte no Senhor? Amém. Amém. Mas nós precisamos de alguns posicionamentos, irmãos, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Primeiro nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Sabe, quando você muda a maneira de pensar e a palavra de Deus fala que você experimenta boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Sabe, se você quer o melhor de Deus para a sua vida, tem que começar por aqui. Mudar a maneira de pensar. E o que muda a maneira de pensar é a palavra de Deus. Nesses 21 dias agora, nós vamos ter oportunidade assim de beber da palavra. Sabe, contemplar o Senhor é exatamente através da palavra. É olharmos para a palavra, crermos na palavra, nos posicionarmos na palavra... E com certeza, ao sair desses 21 dias, você vai sair muito fortalecido. Sabe, você vai receber uma medida nova de entendimento, de revelação. Então, mudança de mentalidade. Outra coisa que nos fortalece é deixar de andar por vista. E andar por fé. Sabe, não creia no Senhor só quando acontece alguma coisa na sua vida. Muitas pessoas... Quando acontece algo de bom na sua vida, quando ele consegue um trabalho, quando ele consegue uh, a sua, o seu visto de, de moradia, quando ele consegue alguma coisa assim de bom, naturalmente falando, então ele acaba declarando o seguinte, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E, irmãos, e quando não acontece nada disso? Quantos creem que o Senhor é bom o Senhor é fiel? O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é fiel o tempo todo. E há muitas situações que são dessa vida, circunstâncias dessa vida, que às vezes nos envolve, nos impede de avançar, de romper, de conquistar, mas sabe, Deus continua sendo bom o tempo todo. E a palavra do Senhor declara o seguinte, que a cada manhã a bondade, é misericórdia do Senhor, se renova sobre as nossas vidas. Ou seja, a cada manhã o Senhor te fortalece, a cada manhã o Senhor te abençoa, a cada manhã o Senhor te sustenta. Então nós precisamos andar por fé, independente da circunstância, sabe, a nossa fé nos sustenta e nos fortalece diante do Senhor. Tem alguém aqui que quer agradar o Senhor? Quantos querem agradar o Senhor? Diga amém. Só existe uma coisa que nós podemos fazer para agradar o Senhor. Tem muitos irmãos que pensam que podem fazer coisas, atividades na vida da igreja. Sabe, desenvolver ministério, música, fazer alguma coisa, liderar célula, fazer alguma coisa assim para que possa agradar o Senhor. Mas, irmãos, isso faz parte da vida daqueles que agradam o Senhor. Mas a única coisa que agrada o Senhor é a nossa fé. Sem fé, é impossível agradar o Senhor. Sem fé, então a fé. Então quando nós não andamos por vista, mas andamos por fé, nós agradamos o Senhor. Agora, quando nós andamos por fé, o terceiro ponto aqui que nos fortalece, é nós andarmos no descanso, de uma obra consumada, Sabe por que, que você descansa você tem fé? Porque Jesus disse que tudo está feito. Tudo que precisava fazer, Ele fez. Agora nós precisamos andar nesse descanso. E andar nesse descanso nos fortalece, nos capacita. E, sabe irmãos, nós entramos diante do Senhor por um novo e vivo caminho que Jesus abriu. Sabe, não é por nós. Eu não posso entrar no Senhor olhando para mim mesmo, tentar é, fazer coisas, tentar ter uma performance que possa agradar a Deus. Não, a palavra diz que nós entramos diante do Senhor com ousadia. Sabe, ousadia? Eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não fiz nada, mas Jesus fez por mim. E isso que me dá ousadia, isso que me fortalece, isso que me capacita. E quando o Senhor Jesus entrou... Ele se assentou à destra de Deus, à direita do Pai, apresentando o seu sangue, apresentando uma obra consumada e cada um de nós foi colocado nessa posição. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Sabe, e a palavra diz até que os inimigos do Senhor sejam postos por baixo dos seus pés. E ali na cruz do Calvário o Senhor conquistou essa posição para nós. Sabe, quando eu recebo isso, quando eu entendo, tenho revelação disso, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece, o Senhor me capacita. Então, irmãos, nós estamos nessa posição, essa posição de autoridade. Sabe, essa posição boa, mas nós precisamos ter revelação disso. Para que nós possamos ter revelação disso, então a palavra diz, "Revestivos vos do Senhor e na força do seu poder. O único lugar onde existe a força e o poder é no Senhor. O único lugar onde nós somos fortalecidos. Sabe, como eu disse, nós vivemos num, num mundo, numa sociedade assim, frágil, debilitada, enfraquecida. Esse enfraquecimento se deu lá na, no, no Éden, quando o ser humano, por sugestão do Satanás, do diabo, ele... Achou que ele podia viver uma vida independente de Deus. Sabe o que enfraquece uma pessoa é a independência de Deus, ainda que ele seja cheio de opiniões fortes, porque há muitas pessoas que aparentemente são fortes nas suas opiniões, nas suas decisões, mas só ela sabe o tanto que, ela, o que elas sofrem, o tanto que elas são debilitadas, angustiadas, deprimidas. Talvez ela tem assim uma performance de uma pessoa forte, cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, mas, sabe, quando ela está ali no seu lugar, sozinha, ela sabe o tanto que ela sofre. Porque muitas vezes ela é forte diante dos homens. Mas, sabe, naquele momento ali, em que ela precisa realmente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder... Não tem essa revelação, não tem esse entendimento. Então a forma de nós realmente nos fortalecermos é nisso, é descansar na graça e no favor do Senhor. Porque o dia é mau, a palavra de Deus aqui fala, e nós estamos vendo aqui, nessa guerra espiritual, quantos levantes do reino das trevas. Irmãos, as forças das trevas são uma força que não guerreia por guerrear. Sabe, é uma força organizada. Uma força organizada, que tem o um objetivo de impedir que o homem seja transformado à imagem e semelhança de Jesus. Sabe, o alvo primeiro do diabo é tentar nos impedir de conhecer a Deus, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas no dia em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador, a obra do diabo não encerra, não. Não se encerra por aí. Então ele vai se organizar para tentar impedir que você tenha a revelação do propósito, da graça, da obra realizada ali na cruz do Calvário, da obra consumada. E a estratégia do diabo, então, é colocar algumas coisas, como colocou lá no Éden. Sabe, olha, se você fizer isso, comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus. E a religião fala, se você fizer uma, umas coisas assim, se você agir dessa forma, se comportar assim... Você vai ser igual a Deus, você vai ser aceito por Deus. Então essa é uma mentira que enfraquece todo ser humano. Mas quando nós cremos que a obra é consumada, nós descansamos nela e isso nos fortalece. Sabe, isso nos capacita a experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, como que Deus fez todas as coisas? Deus fez todas as coisas falando e disse Deus... Haja luz e houve luz. E disse Deus, produza a terra, haja separação. Todas as coisas que Deus fez, Deus fez pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. Irmãos, essa é a posição que Deus nos colocou. A palavra diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Sabe, o sacerdote, ele entra numa atitude de adoração a Deus. Numa atitude de gratidão, numa atitude de entrega, de descanso. Esse é o papel do sacerdote. Mas quando nós tomamos a posição de reis, nós falamos as circunstâncias das nossas vidas. Sabe, você declara, você fala, eu posso viver isso porque o Senhor me fortalece. Eu posso declarar derrota para todo intento maligno, porque o Senhor me fortalece. Maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Então nós decretamos, você fala... Porque você está numa posição, mas para você falar, você precisa ter a revelação da posição que você se encontra e se revestir do Senhor e da força do seu poder. Se revestir do Senhor. E sabe uma forma de nós entendermos isso? Essa diferença é entendermos a graça de Deus. A graça é que Deus fez, está feito. Está feito, você não precisa fazer mais nada. Agora, a outra questão, irmãos, é que nós precisamos tomar sobre nós. Sabe, não, Deus fez, mas você precisa se apropriar disso. Se apropria pela fé. Sabe, não diga que você é fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Você pode falar para o seu irmão do lado e falar, você é forte. Você é forte. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E... Irmãos, como sacerdote, então, nós usamos a palavra da adoração, de gratidão, nós declaramos sobre a vida das outras pessoas, eu, a gente tem tido uma experiência tremenda de uma, uma família de portugueses que se converteu conosco, é, lá no Fara, onde nós estamos morando, uma família, o pai, a mãe e os dois filhos, e... É só você perguntar para eles, qualquer um dos quatro, você pergunta, quem é você? Pergunta para o seu irmão, e quem é você? Fala aí, quem é você? Sabe o que é que os portugueses falam lá? Nós ministrando a vida deles, ensinamos que todos eles falam isso. Eles falam, eu sou filho amado de Deus. Cidadão do, do reino dos céus com propósito a cumprir nessa terra. Sabe, é algo tão tremendo, irmãos. Você vê uma família toda de portugueses declarando isso. Sabe, isso é alguém que teve revelação da sua identidade. Sabe, pessoas que todo dia, tem um mês de convertido, todos os dias manda no WhatsApp uma mensagem para nós. Sabe, manda uma mensagem. E eu estou impressionado de, de ver isso. Porque quando eu decidi vir para, para Portugal, assim, talvez alguém pensou e teve uma ideia de que já estava meio... Alguém, alguém até perguntou para o meu filho, que é pastor lá no Brasil. Falou, ah, meu pai tá indo para Portugal. Daí ele perguntou, ah, seu pai vai jubilar lá em Portugal? Nossa, acabou com a minha vida, né? Jubilar é um pastor quando fica velho, escangalhadinho assim e tal. Aí fica jubiloso, né? Aí não acontece mais nada na vida dele. Mas eu falando para um outro pastor que eu estava para vir para cá, ele inicialmente ele até pensou que seria muito difícil conhecendo um, um, um europeu. Ele sabendo da dificuldade aqui, ele falou: "Poxa, mas você vai? Não vai ser fácil?" Aí o um outro falando: "Ah, se devia ir para tal outro lugar, assim, assim". Foi não, mas é para lá mesmo que eu vou. É para Portugal mesmo que eu vou. E Sabe, irmãos, quando eu cheguei aqui, essa família toda se converteu e eles têm estado conosco e nós, então entendemos, aí esse outro pastor lá do Brasil falou para mim, olha, mas Deus me revelou que você vai ter os melhores anos do seu ministério, sabe? Você vai ter, você vai ter um tempo de refrigério na alma e eu não sei se os irmãos aqui conhecem algum brasileiro... Irmãos, não é fácil pastorear brasileiro não, viu? E Não, mas amém. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos capacita. Mas eu estou falando porque quando eu cheguei e comecei a ministrar na vida desses irmãos, ele, eles se converteram mesmo e com muita clareza entendem o propósito de Deus na vida deles. Então eu falei, nossa, isso é refrigério. Sabe, ainda que eles queiram estar comigo todo dia das... Das seis da tarde até duas da manhã. Ainda bem que começou as aulas agora, né? Aí eles vão embora às onze horas. Mas, mas é engraçado. Mas tem dia que eu tem dia que eu tenho que falar para eles. Hoje não vai. É. dar. Eles queriam estar conosco ontem. eu vou, vou para Lisboa. Poxa, eles ficaram muito tristes. Mas aí daqui a pouco liguei para minha esposa. Quem estava lá em casa jantando os portugueses, né, uma família. Mas eu tenho um alvo, né, irmãos, nós chegamos agora um mês aqui, mas eu tenho um alvo até no dia, uh, até no dia 21 de novembro, de batizar 10 pessoas. Amém. 10 pessoas. Eu já tenho quatro portugueses para batizar. Eu já tenho 4 nesse, nesse tempo. E tem mais, mas amém. Sabe... Mas, mas é quando nós temos essa identidade do reino. Quando eu estava lá no Brasil e um dia estava ministrando e falando a respeito do, do propósito para a vida de cada um de nós, eu estava orando, falei, Deus, eu quero ganhar portugueses, eu quero ganhar portugueses, sabe? Eu não posso ver um português que eu, eu não vejo a hora de dar um, uma rasteira nele e falar para ele, oh, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. É, realmente é um desafio, sabe? É um desafio. Eu me sinto muito desafiado a fazer isso. Sabe? Porque os brasileiros são mais fáceis. Mesmo os que estão aqui são muito mais ainda. Um monte de gente carente, assim, longe de casa, com vontade de comer uma feijoada, uma coxinha, alguma coisa. Aí isso é fácil. Outro dia, sábado, último, agora convidei uma turma para ir em casa, para uma, uma comunhão, e nós fizemos uma feijoada lá. Tinha 40 pessoas lá, irmãos. O oh, povo bom, né? O povo do bucho bom para comer feijoada e tudo. E foi, foi muito joia. Foi muito bacana isso. Mas o que foi legal é que tinha uma, algumas pessoas portuguesas lá. E, assim, que nunca tinha conhecido. Conheci ali uma senhora é, indiana da, da Índia, mesmo do, do local lá onde os portugueses colonizaram, e ela me dando testemunho de que é, lá onde eles foram colonizados, eles eram obrigados a virar católicos. Os portugueses faziam deles católicos. E aí, estava falando do evangelho, ela falando de várias religiões da Índia, mas ela falou que a mãe dela se tornou católica. Mas sabe o que aconteceu? A mãe dela começou a ler a Bíblia. E quando leu a Bíblia, se converteu. Se tornou é, evangélica ela me falando lá, eu falei, nossa, que legal, e você? Daí ela falou que andou pra cá, para lá tal, mas ainda não, não firmou a identidade. Mas eu comecei a falar isso para ela, você é uma filha amada de Deus, sabe, você é uma cidadã do reino dos céus, você nasceu para um propósito. E ela é indiana, de língua portuguesa, e casou com, com português. E eu tô orando que eu quero batizar esses dois também, viu, irmãos? Tô orando a Deus porque, olha, é... O Senhor em nós, sabe, nós somos mais fortes do que aquele que está no mundo. Então nós nos revestir do Senhor. Nós existimos para esse propósito. Não é possível que nós é, existimos para esse propósito e Ele não vai se cumprir nas nossas vidas. Sabe, o Senhor nos fortalece. A palavra de Deus está falando que ó, revestivos da armadura de Deus. Sabe, só Deus tem a força, irmãos. E nós temos quando nós nos revestimos da armadura Dele. Hoje, no mundo em que nós vivemos, tem um monte de gente querendo fortalecer outras pessoas, em várias outras áreas, você sabe, na internet você abre, alguém fala para você, olha, você quer ser próspero? Você quer ter uma família sólida? Você quer ter um, um bom trabalho? Você quer viver uma vida boa? Me pergunte como. Não sei se os irmãos já viram isso na internet. Ou... Às vezes até dentro das igrejas tem alguém que está tentando de alguma forma, falando, olha, você vai ser forte. Mas essa é a mesma, eu penso que quando, lá no Jardim do Éden, quando o diabo falou para o homem, olha, você pode ter uma vida independente. É só você comer desse fruto. O fruto da árvore do que mesmo, irmãos? Do conhecimento do bem e do mal. É a mesma proposta que existe hoje neste mundo. Você vai conhecer o que é bom para você. Você vai saber o que foi mal na sua vida, que alguém te fez e agora você vai sair desse mal e vai saber o que é bom para a sua vida. É a mesma proposta. Mas eu quero perguntar aqui, nessa manhã aqui, tem alguém aqui que quer prosperar na vida além de mim? Então pelo menos levanta a mão, né irmão? Você quer prosperar? Mãe? Ou então, você, ah, não, não quero não, do jeito que está, tá bom. Né? tem gente que fala o seguinte ó, se melhorar estraga você já viu isso? que mentira do diabo se melhorar melhora viu irmãos? e Deus tem um melhor para nós a palavra de Deus fala que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito e são bons eles mas é, então nós queremos prosperar e você quer prosperar? Você pode me perguntar como? Eu vou dar o um segredo para você agora. Mas é um segredo que você deve contar para todo mundo, tá? Seja escancarado. A palavra de Deus lá no Salmo 1 declara o seguinte, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos... Irmãos, quanta gente querendo prosperar com o conselho de ímpios. Quantas pessoas querendo prosperar na sua vida, com o conselho dos ímpios? Olha, deu certo para mim, porque o meu primeiro milhão foi com 18 anos e tal, e o segundo, e agora eu tenho carro, avião, e tenho isso e tenho aquilo. Para que, que serve tudo isso? Para que, que serve todas essas coisas se não for em função do Reino de Deus? Nós somos cidadãos do Reino dos céus. Nós estamos aqui para fazer diferença. Sabe, irmãos? E a palavra de Deus fala, olha, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Sabe? E na igreja, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Sabe? E na igreja existe uma mentalidade errada a respeito do reino. E as pessoas estão tentando fazer o quê? Olha, Deus, faz a minha firma dar certo. Faz o meu negócio dar certo, faz eu arrumar um bom emprego, e se eu arrumar um bom emprego, e se isso e isso, Deus, eu vou ajudar na igreja. Eu não sei se os irmãos já viram isso. Como faz 40 anos que eu sou convertido, até deve ter algumas vezes devo ter falado isso e pensado a respeito disso também. Deus, me arruma um carro aí que eu vou levar os irmãos, eu vou fazer isso. Me arruma uma casa que eu vou ter abrir célula lá em casa. Sabia que é bem capaz de alguém pensar dessa forma? Mas, irmãos, a palavra diz que se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Então, lá no Salmo 1, voltando, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, antes tem o seu prazer na palavra. Antes ele bebe da palavra, come da palavra, crê na palavra. E ele sabe que a palavra é transformadora na sua vida. A palavra supre as suas necessidades. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E a palavra diz, tudo quanto ele fizer. Tudo quanto fizer. Agora a terceira chamada. Tudo quanto fizer. E aí irmãos, o que, é que você precisa mais? Você precisa de ouvir alguém que teve uma experiência de ganhar milhões? Não, a palavra está dizendo aqui, olha, confia nessa palavra, crê nela, medita nela. Tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Prosperar. Eu costumo dizer que esse é o, esse é o livro dos livros. Se alguém quer falar para alguém, olha, eu vou te ensinar como prosperar. Está aqui, é simples, simples. São um primeiro. Mas tem muitos outros, muitos outros. Sabe Romanos 12, 1 e 2, fala assim, olha, muda a sua maneira de pensar. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém. Alguém quer o melhor de Deus para a sua vida? Amém. Então diga para o seu irmão, então muda a maneira de pensar. Pronto, é simples assim. No, eu estava evangelizando duas moças portuguesas. E eles estavam sentados na sala lá em casa. E aí, eu falando, eles, eles frequentavam a ah, Candomblé, Macumbaria. Nem sabia que tinha essas coisas aqui no Portugal. Mas depois eu fiquei descobrindo que é os brasileiros que trouxeram para cá. Viu? Que coisa, né? O brasileiro está é, em todo lugar aí, com as suas... Mas, irmãos, e aí eu comecei a falar para elas do amor de Deus, da graça... E disso aí uma delas olhou para mim e falou assim, gente, mas isso é tão simples que embaralha tudo. Eu falei, verdade, é simples mesmo. É simples. Sabe, você quer prosperar, é simples. Não precisa das performances, das reuniões, do não sei do que, virar não sei o que. Irmãos, medita na lei do Senhor. De dia e de noite. Tudo quanto fizer, prosperarás. Mas há um conceito errado também, que as pessoas pensam que Deus quer fazer você prosperar para você ter dois, três carros. Né? Lá na sua garagem, você quer ter uma mansão na praia, isso, aquilo, mas qual que é a função disso, irmãos? Porque quem tem tudo isso tem tormento na vida. Sabe por quê? Aqui... <coughs> Tem uns impostos, né, lá no Brasil, PVA isso, aquilo, multa, não sei o que lá. E saber que aqui tem bastante multa também, né. Às vezes a pessoa vai lá e paga 300, 400 euros num carro. Aqui tem, né, carro assim. E aí ela dá uma bobeira na estrada, ela leva uma multa de 400 euros. Sabe o que acontece isso, irmão? Se não aconteceu com você ainda, glória a Deus. Que não aconteça, mas acontece, que eu já vi, eu conheço pessoas que já passaram por essa experiência. E aqui é muito engraçado, né, a multa é de 250 a mil euros. Falei, caramba, então ali, ó, depende da hora do, do guarda lá, qual que é o, se ele acordou no dia mal, Você também está meio injuriado, daí ele olha assim para você, ó, a sua multa é de mil, Tá? então ele pode ser muito generoso com você e dar uma de 250 euros. 250. Só 250, né? Que horror, né, irmãos? Nem queira converter isso. Nem queira, nem queira é, multiplicar por sete vezes, né? Mas, sabe, irmãos? Nós vivemos um dia mau. Nós dependemos da força do Senhor para nos sustentar. Sabe, você precisa se revestir da armadura de Deus, porque o dia é mau. Agora, essas hostes espirituais da maldade são organizadas. Eles são organizadas. Eles falam, não, aqui nós podemos pegar esse, atacar esse. Hoje nós estamos vendo a situação que nós estamos passando de pandemia e, e a questão de crise política, econômica, moral, todas essas coisas. Irmãos, isso é um inferno trabalhando contra a igreja. Mas a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão contra a igreja. Então cada um de nós, membros uns dos outros, Jesus é o cabeça, nós vamos nos revestir da armadura de Deus, sabe? Para resistir no dia mal, suportar no dia mal e ficar firme. Pergunta para o seu irmão aí, para a sua irmã, você está firme? Quantos estão firmes aqui, digam amém. Pergunta para o seu irmão, você está firme? Fala para ele, você está firme? Lá na, na roça, alguém perguntou para alguém, senhor, assim, oh, é firme? Outro falou, não, é novela. Isso é só quebra-gelo, né? Voltando, voltando a, voltando a palavra aqui, irmãos. Sabe, porque está meio, tá meio escuro, assim, eu não sei, né? Assim, parece que tinha alguém, alguém meio cochilando aí com essa piadinha, assim, acho que ele acordou. Mas sabe, você precisa ficar firme no Senhor. Sabe, se revestir do Senhor, da força do seu poder. Porque essa estratégia do diabo contra a igreja, ela não vai prevalecer quando nós nos firmamos no Senhor. Eu... Até pensando né, que o reino das trevas, ele é muito organizado. A estratégia do diabo é muito organizada. Mas já pensou se você tem uma, uma vida desorganizada? Você vai ser um alvo fácil. Se você tem identidade é, desorganizada, se você tem pensamentos, ideias, posicionamentos desorganizados, você vai ser um alvo fácil para o reino das trevas. Porque o reino das trevas é organizado. É uma força poderosa, sabe? O diabo é mais forte que nós, seres humanos. Mas ele não é mais forte do que Deus. Jesus já venceu. E o Senhor já nos colocou numa posição de vitória. Sabe, nós, irmãos, essa posição, se nós temos essa identidade, você não vai ter crise, não vai ter sofrimento, não vai ter depressão. Sabe, você não vai acordar assim, ah, hoje eu estou deprimido. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Agora, é, sabe, um decreto posterior anula um decreto anterior. Quantos aqui estão fortes no Senhor? Mas você vai acordar, vai embora para casa agora, vai acordar de manhã. E aí você vai se deparar com as situações e circunstâncias da vida e muitas delas bem adversas, bem contrárias a nós. E aí você não pode declarar assim, ah, eu não aguento mais, eu estou com dificuldade, eu estou mal, eu estou triste. Eu estou fraco, irmão. Ora por mim que eu estou muito fraco. Como se a oração de alguém pudesse te fortalecer. Sabe o que te fortalece? Revestir-vos do Senhor e da força do seu poder. Sabe, nós precisamos estar conectado. Quando nós entendemos essa questão de estarmos assentados, sabe, diante do trono de Deus, nós estamos juntos com Jesus lá, isso nos fortalece. Irmãos, é como um aparelho eletrônico. Hoje eu fui pegar meu iPad de manhã com a palavra, sem bateria. Eu falei, nossa, e agora, hein? Aí eu fui ver o, o carregador. Ele está lá em casa no faro, está guardadinho lá. Ainda bem que eu tinha feito a palavra e salvo no, no e-mail. Aí o, o pastor Felipe emprestou o iPad dele, está aqui no... Né, eu tirei do, do meu e-mail e passei para cá. Sabe? Agora, imagina então, se nós não temos... Nós temos vários aparelhos aqui, você tem seu celular... O seu celular tem uma fonte de energia de reserva, que dura um tempo. Alguém aqui já estava falando por vídeo ou falando no telefone, daqui a pouco apareceu uma mensagem. A bateria está fraca? Já aconteceu com alguém? Daqui a pouco apagou? Aí o que você tem que fazer para continuar falando? Corre lá e conecta, conecta a fonte de energia. E, irmãos, esse, esse é, é simples assim. Sabe? O dia que você fala assim, eu estou fraquinho. Se conecta à fonte de energia. Sabe? Vai lá e fala, o Senhor é a minha força. O Senhor me capacita. Sabe? Não fica assim, é, decretando derrota e fracasso na sua vida. Porque, como eu disse, sabe? Um decreto posterior anula o anterior. Então, se você hoje está aqui no culto, cheio de fé, tá? eu estou forte, o Senhor me capacita, e agora eu vou tomar a ceia do Senhor e, e vou sair bem daqui, e aí depois você chega na sua casa, se depara com a circunstância, alguma dificuldade, alguma crise amanhã, segunda-feira, não sei se é feriado aqui ou é no Portugal inteiro. Então, então, amanhã não é dia de ficar em crise, né? porque é feriado. Mas na terça-feira tem as contas para pagar. Na terça-feira você tem que fazer alguma coisa. Aí você fala, ai meu Deus, eu não aguento mais. Você tem que falar como diz a palavra, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece, naquele que me capacita. Sabe, quando nós vamos tomar a ceia do Senhor aqui, irmãos, a ceia do Senhor é um memorial tremendo a respeito de algo que se renova a cada manhã nas nossas vidas. O que, que você renova cada manhã sobre a sua vida? Ninguém, ninguém leu aqui o... O que mais? Você estava no primeiro culto, né? Mas não tem problema não, irmãos. É só você chegar em casa lá, pega a Bíblia, o Salmo 23. Às vezes você deve ter, até ter lá um quadrinho na sua casa, lá na parede... E no final do Salmo diz o seguinte, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quando? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, você renova a sua força, o Senhor traz sobre a sua vida a bondade e a misericórdia. Todos os dias. Sabe, se você crê nisso, confessa isso se apropria disso... Você se torna forte a cada dia. Sabe, nós vamos passar por esses 21 dias contemplando o Senhor. Você vai sair muito forte disso. Sabe, você vai ter um nível de revelação, de entendimento a respeito de como você pode experimentar o melhor de Deus nesses dias. Então se coloca nessa posição. E como eu estava falando, a ceia do Senhor, ela representa isso. Sabe, a bondade do Senhor, o pão que nós vamos comer dele nessa, nesse tempo agora, ele representa a bondade do Senhor. Sabe, a bondade do Senhor. Então, se você tiver alguma dificuldade, assim, para ter entendimento, revelação, a respeito da bondade do Senhor, que se renova cada manhã sobre a sua vida, come a ceia do Senhor todos os dias. Pega o pão todo dia, o cálice. Porque o pão, ele representa a bondade, o suprimento, a saúde no físico, nas emoções. Sabe, o suprir do Senhor, quando nós vamos comer do pão, faz Senhor, obrigado porque o Senhor me dá saúde, porque o Senhor me dá força, porque o Senhor me capacita, porque o Senhor me fortalece. Essa é a bondade representada pelo pão. Mas o cálice fala da misericórdia. Você já ouviu algum crente falar misericórdia, irmão? Você já viu perguntar assim, irmão, como é que está seu marido? E aí, o que é que as pessoas falam? Só misericórdia, viu irmão? Mas a misericórdia é outra coisa, irmãos. A misericórdia representada aqui pelo cálice é o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Sabe, essa misericórdia nos protege. Essa misericórdia nos guarda. Essa misericórdia nos faz ser aceitos por Deus... Porque eu não sei se os irmãos sabem, mas de vez em quando a gente pisa na bola com Deus, né? De vez em quando, todo dia, toda hora, todo tempo. Mas pode ficar descansado, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Sabe, essa manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Então quando terminar o dia mal, você pode ficar firme. Porque o Senhor te aceita, o Senhor te recebe. Essa é a misericórdia do Senhor. Quando você tomar o cálice, você vai estar tomando da misericórdia do Senhor. Sabe, porque, irmãos, a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus, sabe, Jesus era o homem. Jesus, a aliança foi feita com Ele e nos favoreceu. Nós somos favorecidos por Deus em Cristo Jesus. Nós vamos aceitar isso, porque... É, entender e ter a revelação a respeito disso, porque quando Jesus diz, está consumando, o que precisava ser feito, foi feito, está concluído, não há mais o que fazer, você já é aceito por Deus. Então a misericórdia de Deus nos alcançou. E sabe por que Deus fez aliança conosco em Cristo Jesus? Para nos proteger dele. Não que ele seja mau e justiceiro, mas porque ele é bom, ele é perfeito. E como bem sabemos, há muitas falhas em nós, há muitas debilidades em nós, sempre estamos pisando na bola. Sabe, quando nós tomamos da ceia do Senhor, nós temos consciência da aliança. Deus, todo dia o Senhor me fortalece. Todo dia a sua bondade está sobre a minha vida. Sabe, nós só lembramos, nós estamos tomando a ceia, fazemos isso uma vez por mês, ou às vezes na cela algum lugar, mas se você tem dificuldade para entender isso, faça todo dia. Sabe, já deixa o pão e o cálice ali, antes de você sair de casa, você fala, Senhor, eu me aproprio da sua bondade. Come o pão. Senhor, eu me aproprio da sua misericórdia. bebo o cálice, porque essa manhã já se renovou sobre a minha vida. E quando termina o dia, você fica firme. Porque você se reveste do Senhor e da força do seu poder. Então, assim como nós precisamos conectar um aparelho eletrônico à fonte de poder, sabe, Deus é a única fonte de poder. Deus é a única força para as nossas vidas. E Só que, irmãos, nós precisamos usar de misericórdia para com a vida das outras pessoas também. Como eu estou protegido de Deus, porque Ele é bom e eu sempre estou pisando na bola, sabe, quando eu tomar a ceia do Senhor... Beber o cálice, comer o pão e, e falar para os irmãos. Porque muitas vezes nós comemos do pão e bebemos do cálice e falamos para os irmãos o quê? Irmão, eu tenho uma aliança com você. Sabe aquela cara de santo? Eu não sei se dá para você ver a cara de santo do outro aí porque está mascarado. Mas dá uma olhadinha na cara dele. Vê como aqui, ó, nesse momento aqui do culto. Olha que linda essa pessoa. Cuidado para não quebrar as asas na cadeira. Não, Brincadeirinha, viu, irmão? Você quebra é quebra gelo. É, o irmão vai ter que editar de novo aí, viu, irmão? Mas sabe, porque você fala que tem uma aliança com o irmão. Mas até aconteceu alguma coisa que te chateia. E quando acontece algo que te chateia, sabe o que você faz? Às vezes você saiu da igreja, ficou triste com alguma coisa, alguma situação... Não sei se os irmãos já perceberam que de vez em quando acontece isso com alguém. E estava vendo essa semana um post do Chileno Vergara. Alguém já ouviu falar dele? E ele falando assim sobre a mágoa, a raiva e o ódio que ele tinha da igreja. Da igreja que ele saiu. Ele foi para o campo missionário e viveu anos com esse sentimento no, no coração. Até que um dia ele teve a revelação de que não tinha nada a ver com a igreja, com pessoas. Tinha a ver com ele mesmo. Com a vida dele, ele ali se humilhando, pedindo perdão e falando. Até coloquei no post dele assim, ó. É, assim começa a verdadeira reforma. Nós não estamos vendo e assistindo por aí que todo mundo está reformando a igreja hoje? cada irmão que sai da igreja está reformando. Está inventando a roda, está inventando a igreja de novo. Jesus lá na cruz do Calvário, quais foram as últimas palavras dele mesmo, irmãos? Está consumado. E tem gente querendo consumar de novo. Porque ele entendeu melhor, ele entendeu melhor que o irmão, entendeu melhor que a outra denominação, que a outra igreja. Sabe? Mas então não entendeu de nada a respeito da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é para a minha vida. Sabe, Deus me protege com a misericórdia dEle. E eu sou o canal de Deus para proteger a vida dos irmãos. Sabe, quando você tomar cedo do Senhor, você deve falar isso aí. Irmão, você está protegido de mim. Está protegido. Pode ficar tranquilo. E não que você vai, então, depois... E se um dia você ficar aborrecido, chateado, sabe, não pense que é o outro, não, é você mesmo. É você mesmo, mas pode saber que a bondade, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Sabe, o Senhor te fortalece e Ele te capacita. Então esse é um tempo para nós nos fortalecermos no Senhor. Porque existe enfraquecimento na vida da igreja de pessoas que não têm revelação de que a obra está consumada, de que a obra está feita. Não tem o que fazer, então tem um monte de gente querendo fazer algo diferente e achando que Deus está assinando embaixo. Irmãos, a, for, a força do Senhor está dentro de cada um de nós. Sabe, se você passar por uma tribulação, uma contrariedade na sua, na sua igreja, com a sua liderança, na sua célula, fica tranquilo que o Senhor te fortalece. Sabe, o apóstolo Paulo, quando estava falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, está falando exatamente disso. É, a maioria das pessoas gostam de usar esse, esse versículo para muitas situações. Mas quando elas estão passando por alguma coisa que contraria a vida delas, elas não usam. Elas preferem não usar de misericórdia pra, com a vida do irmão. Mas sabe, o Senhor te fortalece nisso também. Você pode passar tranquilamente por isso, que o Senhor te fortalece. Porque o amor de Deus já está derramado dentro dos nossos corações. Sabe, perdão não é um sentimento, é uma atitude. Você fala, eu resolvo. Sabe, duas coisas na, na palavra de Deus que é mal interpretada é o perdão e o amor. Muitas pessoas querem ter um sentimento para amar. Mas amor não é sentimento. Amor é uma decisão. E Deus decidiu, resolveu amar o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e esse amor de Deus já está derramado nos nossos corações fala para a pessoa do seu lado e você é uma pessoa cheia do amor de Deus cheia amém irmãos? e o amor? tudo? tudo sofre o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, nós podemos, todas as coisas que o Senhor nos, nos fortalece. É o amor. E o perdão é algo mais simples ainda. Alguém perguntou para Jesus: Senhor, se alguém pecar contra mim, o que, que eu devo fazer? Perdoar ele sete vezes? Quantas vezes, irmãos? 70 vezes 7. Ah, e aquela pessoa, eu admirava muito ela, eu gostava ainda mais do que ela fez comigo é imperdoável. Peraí, mas isso aí é da igreja cristão? Sabe, se o irmão fizer para você algo 490 vezes, Jesus falou, até aí tá bom, porque o resto, acho que se alguém for até aí, pronto, não tem mais fim. Irmãos, o amor, ele não é sentimento, ele é decisão. Pronto, decido amar o irmão, independente do que aconteça, acho que eu ver, porque o Senhor me fortalece para isso. Mas o perdão também é decisão. Eu decido. Sabe, eu preciso decidir isso e às vezes, você precisa olhar para uma pessoa... E resolver amar e perdoar ela. Agora, o Senhor nos fortalece para isso. Revestivos do Senhor e da força do seu poder. Quantos creem que há poder no Senhor suficiente para isso?